0: Godmorgen, klokken har passeret 5 minutter over 6, og det er blevet tid til snuseren igen her på Radio Loud. Mit navn er Mathias Pedersen, og jeg står klar her de næste 55 minutter i studiet som en lille optakt til dagen, som du er ved at gå imod derude. Det er i dag tirsdag den 19. maj, og i dag skal vi høre om Danmarks største virtuelle cykelløb. Og så skal vi høre om en ungdomsfond, der primært skal styres af unge, der skal støtte kulturlivet i Esbjerg. Det er nogenlunde, hvad jeg har på programmet til jer i dag, men vi skal også have en smule musik i løbet af programmet. Og jeg tænker, at vi her til morgen skal have lidt morgenblues fra morgenstunden af, så vi lægger ud med at høre DJ Blues med Panama. var DJ Plus med Panama. Her under coronakrisen, der er der jo en lang række arrangementer, som jo desværre er gået hen og blevet aflyst. Og for eksempel, så har jeg tidligere i programmet talt med Team Rønkeby, som jo ikke længere skal, skal, eller som i år ikke skal cykle til Paris øh, på grund af coronakrisen. Og øh, samtidig så har vi også talt meget om, om hvordan forskellige arrangører har lavet, alternative måder at afvikle deres arrangementer på. Og på søndag, der skal Danmarks Cykelunion stå bag Danmarks største virtuelle cykelløb. Og i den forbindelse, så kan jeg nu byde velkommen til Lars Moos. Godmorgen. Godmorgen. Du er kommersiel øh, chef i Danmarks Cykelunion. Og øh, må jeg lige høre, hvad er altså hvad, hvorfor har I valgt at lave Danmarks største virtuelle cykelløb?
1: Men altså først og fremmest, som du selv nævner, så er vi jo også ramt af at lukke cykeløb i hele landet på grund af den her virussituation, vi er i. Og så har vi selvfølgelig arbejdet på at finde alternativer, så vores cykeløb, først og fremmest, men også den almindelige dansker, kan, køre, kan komme ud og røre sig lidt, og samtidig få det, det gyldne diplom, som skal hænge hjemme på væggen. Så, så det har været helt oplagt for os, at nu det ikke kan være anderledes.
0: Og hvordan kommer det til at foregå helt konkret?
1: Altså helt konkret, så det er meget enkelt. Man går ind på Danmarks Cykelunion hjemmeside, og deroppe i i Toppeteren, der kan man tilmelde sig det her virtuelle cykelløb, som vi har lavet i samarbejde med med julmærkehjemmene. Og Og man tilmelder sig med med navn og med telefonnummer og registrerer sig, og så vælger man en rute 10, 30, 50 eller 100 kilometer. Det gode ved det, det er, at man kan cykle med fra hele landet, fordi man har start og mål der, hvor man egentlig selv ønsker det. Når man så har cyklet, så kører man hjem, og så indtaster man sin tid, og så opfordrer vi jo selvfølgelig til, at man samtidig oplever et billede eller to på dag, som, som evigt minder om det her store virtuelle løb. Og så får man uh, fremsendt sit diplom, så man kan hænge op på væggen.
0: Og det er jo lidt en, en, en hvad kan man sige, en, 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 en alternativ måde at, at afholde et, et cykelløb. Altså, hvad, hvem fik, hvor, hvor kom ideen
1: fra? Jamen altså, ideen opstod faktisk et helt andet sted, fordi at vi jo også har cykelløg for alle vores 30.000 medlemmer, der normalt ville køre nu. Det har vi rykket over på en virtuel platform, der hedder Swift. Og i den sammenhæng har vi faktisk på, på, på det her tidspunkt igennem rigtig, rigtig mange år øh, haft et samarbejde med PostNord, som jo på PostNord Danmark Rundt. Og i det samarbejde, der har vi fra Danmarks Cykelunion side været rundt og besøgt de her julemærker med vores mountainbike og vi har aktiveret alle de her børn og unge ude på julemærkehjemmet. Det har så af gode grunde ikke været muligt i år, og derfor blev vi enige om, vi må gøre noget andet. Så nu har vi sammen med julemærkefonden etableret løbet, så det er stadig muligt at komme ud og cykle, og have julemærkefonden i top of mind og støtte en god, en god sag.
0: Ja, fordi øh, det skulle nemlig også lige tage spørge om, hvad formålet var med det her. Altså, hvordan er det, hvordan er det samarbejde, det foregår sammen med, med julemærkehjemmet?
1: Det er jo samarbejde. Det er jo ikke et nyt samarbejde. Det er et samarbejde, der har stået på i rigtig, rigtig mange år, bare hvor det fysisk har været muligt for os at komme ud og cykle med alle børnene. Så vi har jo egentlig fra at gå på landevejen flyttet det over en virtuel verden nu, hvor vi sådan set samler hele Danmark. I forbindelse med PostNord og Danmark rundt, der afvikler vi altid et velgørende som vi kalder det, sammen med julemærkefonden og PostNord. Det har jo heller ikke p.t., at vi er sådan lidt i tvivl om, hvordan det strækker sig. Så derfor er det en godt alternativ til at komme ud og samtidig støtte en god sag at få, få rørt øh, kroppen lidt.
0: Og øh, når, når nu det her. Det, 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 altså, lige, I forbindelse med coronakrisen, ikke, der, har der, jo, der har der jo været mindre biler på vejene, og sådan noget har man jo hørt om. Altså, har I kun mærke, at der har været en større interesse for cykling generelt hos jer?
1: Altså, generelt set kan man sige, man kan jo bare kigge ud af vinduet og se, at danskerne er jo blevet helt vilde med at løbe og cykle, og det er jo kun dejligt. Og det håber vi selvfølgelig også kan blive en trend, der fortsætter, og man også i den sammenhæng får lyst til at melde sig ind i en cykelklub under Danmarks Cykelunion. Der er i hvert fald plads til flere medlemmer, og nu har folk jo, jo virkelig mulighed for at, at teste sig selv af, om det var noget. ikke?
0: Ja, det er klart. Æm, har, I, har, I, har I en idé om, hvor stor interessen er omkring det her løb her på søndag?
1: Jamen altså, vi kan jo se, at vi har været i luften nu i lidt mere end en uge, og vi kan jo se, at der er en rigtig stor interesse for det. Og det er jo dejligt, og primært taler vi måske også ind i målgrupper, som vi ikke normalt har med at gøre i forhold til, til cykelløb. Og det er jo familier, børnefamilier, venneparer, så osv. Det er typisk folk, vi tilmelder mere end en person ad gangen, så det er jo, det er jo rigtig spændende.
0: Hvor, har I et bud på, hvor mange, I tror, der ender med at deltage i løbet?
1: Og oh, ja, da vi startede alt det her, der sad vi jo alle sammen lidt og tænkte, hvad er drømmen? Og man skal bare passe på, at, at det ikke stikker af for en, når man så først øh. er sat i gang. Men, men det vil jeg være ked af at byde på. Men vi er jo glade for dem, der deltager. Det er jo, det er jo kun godt at, at være en til os med.
0: Ja, det er klart. Det er klart. Og øh, her til sidst, så øh, hvis nu lige man missede det her øh, tidligere i, i en i tv-ud, hvordan er det så, at man tilmelder sig?
1: Jamen, man går ind på Danmarks Cykelunion hjemmeside, og der ligger i Top Feater, ligger der tilmeldingsejde. Og så registrerer man sig vælger sin rute og betaler 60 kroner, hvoraf en del af det går til julemærkefonden. Og så starter man simpelthen på søndag, når man har, har lyst. Og så cykler man den rute, man nu har valgt. Og når man kommer hjem, opløver man sin tid og gerne et par, par sjove billeder. Nu har de jo lavet godt være, så der er jo rig mulighed for at få nogle, nogle gode skud der.
0: I skal have held og lykke med det, Lars Moos. Ja, tak skal du have. Som er kommercielt chef i Danmarks Cykelunion. Og øh, lige før jeg slipper dig, så skal vi lige have noget musik.
1: Ja, det udfordrede mig lidt på det, men jeg tænker jo, at trods, at det er før, jeg blev født, så er jeg jo ikke så jeg helt overbevist om, at Mads går med, så tager vi cyklerne frem, den passer så godt til, til jeres målgruppe her på, på Sændefland. <laughs> det, 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 det er fremragende, <laughs> os, Kan du have en god dag? Ja, lige meget, Mathis.
0: Tak skal du have, Hej.
2: Så tager vi cyklerne frem. Ramper afsted Ud i det åbne land Ja, vi tager cyklerne frem Så kom det vil med Ud til den frie strand Ved havets vand Ja, vi tager cyklerne frem støver dem af For os en dejlig dag Vi kører langs den grønne kryft Der er så fuld af duft Vi havet når vi den friske luft Nu kører i bil De skal have lov til Se hvad vi kan lide, de nære ting, Fordi vi får vi. Så tager vi cyklerne frem. Tramp vores sted ud i det åbne land. Ja, vi tager cyklerne frem. Så kom hvis du vil med ud til den frivillige strand ved havets Køn med din bikini på En du går med den i bølgen lå Hvis bikinin krymper lidt Så er du splitternegen lige midt Så tager vi cyklerne frem Og kører hjem Hjem til vores lille hus Ja, vi tager cyklerne frem Og så kører vi hjem med mind og frem Dejlig dag med bølgen
0: Influencer på Instagram de er begyndt at ty til de såkaldte penge-giveaways i de her coronatider. Vi kender nok alle sammen de her opslag på sociale medier, hvor influencer, de giver specifikke produkter væk, men nu er fænomenet penge-giveaways altså blevet mere udbredt, særligt i USA i de her coronatider. Fordi folk måske har mere brug for kontanter end deciderede produkter. Men de her influencer, de gør det altså ikke helt uden grund. Det fortalte David J. Lederstrup, som er ekspert i sociale medier og kreativ strategisk direktør ved reklamebyrået Marvelous Copenhagen til mine kolleger på vores kulturprogram Klub i går. Og det lød sådan her.
3: Det korte svar er jo i virkeligheden, at fordi de selv tjener penge på det. Okay. Øhm, og det er jo altså, man sige, det er der hvor man altid har haft øh, de her samarbejder og giveaways og i det hele taget øh, samarbejder med virksomheder og andre. Så... Hvordan
4: tjener influencer penge på at give penge væk?
3: Det er sådan en del af sådan et, øh, et lidt længere scheme, øh, hvor at, man kan sige, de bliver betalt for at give de her penge væk. Så for langt, altså langt det fritidsbudkomme, der skal man altså ikke være alt for bløjet og sige, nu kommer der en masse penge gratis fra en influencer. Det er i hvert fald ikke deres egen penge det er virksomheder, der står der står bag, som har givet den her influencer nogle penge, som de kan give væk. Hvad, er, det hvad, er... hvad gør det her typisk ud på? Hvad skal
4: følgerne gøre for at vinde den her pulje penge, som f.eks. på 5.000 dollar fra
3: Page Hathaway? Typisk handler det om, at man skal følge både dem, og man skal også sandsynlig følge den virksomhed eller de personer, som virkelig står bag den her giveaway. Så der er sådan et loop, og derfor kalder jeg det et skimming. for der er sådan et loop af, et et loop af, af penge, der skifter hænder, hvor man ikke skal være i tvivl om, at influenceren tjener altså også øh, godt på det her.
4: Ja, det er typisk ret mange, du skal følge. Øh, altså jeg tror, Page havde måske de første 60 mennesker, man skulle ind og følge, og, og der er flere influencer, der ligesom skriver, hey, I skal ind og følge alle de her for at kunne være med i konkurrencen, og vi tjekker, altså, så det er jo en måde at købe sig følgere på fra andre... Øh fra andre Instagramer. Øhm, hvad siger det her om, hvordan coronakrisen påvirker influencer, David?
3: Ja, først og fremmest, så siger det noget om, hvordan øh, coronakrisen påvirker os mennesker. Der er rigtig mange, som du du selv. Der er rigtig mange, der mister deres job. Øh, der er folk, hvor at det at give pool cash ud, det er, er måske mere kærkommet end øh, en taske eller andet. Øhm, og øh, det siger noget om, at der er nogen, der sidder lidt hårdt i det. Det gælder både befolkningen, men det gælder jo så netop også influencerne, som så tænker, okay, men her får jeg mulighed for, at der er nogen, der har tilbudt mig en masse penge eller noget andet for at give de her penge væk. Så skal jeg også kunne tjene på det. Så må man ikke også være handler om, at dem, der gør det, også er presset.
4: Hvordan, hvordan bliver det taget imod? Altså, er der mange, der... Altså, virker det her scheme for, for de her influencer, der køber sig ind i det for at få flere følger? Altså, virker, fungerer det for dem, er der... Får de lige pludselig ja, altså, boom af følgere, og ved, at der er en anden influencer, der poster om dem på Instagram for deres følgere til at gå ind og følge videre på de ja, nye men, influencers? Der er jo to ikke? ting i
3: det, ikke? Fordi, fordi på den ene side, så der er der nok ingen tvivl om, at det virker i forhold til at få flere følgere. Men spørgsmålet er så, hvad de her følgere i virkeligheden er værd. Så spørgsmålet er, mm. om der er noget i det i sidste ende. Jeg er ikke i tvivl om, at der er nogen, der tjener de gode penge på, så at få en masse nye følgere... Og så har man jo lige pludselig endnu flere følger, som man kan eksponere sine budskaber til. Jeg tror eksempel nu greb du selv ud fra en artikel New York Times, var øh, især mange, øh, for eksempel og andet. hvis de fik en masse følger lige pludselig, så har de masser masse tale til, og kan tilbyde dem priser, øh, som specielle priser fra dem, der har set opslag og så videre. Så ja, der er nogen, der får noget ud af det. Men det er jo også henne i den der chancer, øh, hvor man næsten siger, at øh, det er et risiko for at bruge et lidt politisk urægte udtryk. Men det er også sådan noget bananrepublik-markedsføring. Det er jo sådan noget med, at man ved ikke rigtig, hvad der er legalt. Altså, hvad, hvad må man? Hvad lovligt? Hvad ikke lovligt? Øh, og der er der bare fint mange komplikationer med. Og nu siger
4: du, at de ikke er så meget værd, de her følger. Er det almindelige mennesker som du og jeg, der går ind og, og, og byder ind i de her konkurrencer, og så følger 60 andre bloggere for at kunne vinde den her pengepræmie, eller er det russiske botter, eller hvad er vi ude i?
3: Jamen det er rigtige mennesker. Det skal man lige være opmærksom på. Det er, det er ofte rigtige mennesker, der gør det. Og det er jo fordi, at der er rigtig mange mennesker, der godt kunne tænke sig at, at, få, ja, at vinde 10.000 dollars, for eksempel. Det, det er en lille pris, at betale, at gå hen og følge. Lad os bare sige 50-60 andre profiler for at være med i den pulje. Men altså, spørgsmålet er, om de så kan få noget ud af det, ikke? fordi dem, der så har betalt for, at de får en ny følger, øh, hvor meget er det værd? Har de her folk i virkeligheden følger de mig, fordi at de godt kunne tænke sig at høre om mine produkter, eller følger de mig bare, fordi at der var en influencer, der sagde, at skulle følge mig? Så den følger jeg nok ikke så meget hver i sidste ende. Vi har jo
4: alle sammen været fanget derhjemme på grund af coronavisen og, og diverse hvad skal man sige, anbefalinger. Og de fleste har altså nok oplevet, at vores tidsforbrug på mobilen og især de sociale medier er steget markant. Så influencer burde jo egentlig have ret gode kår lige nu, men, men mange virker alligevel mere eller mindre presset. Hvorfor det?
3: Jamen, altså i flere årsager. Du har, du har ret i det her med, at, at vores forbrug er skidig simpelthen. Jeg tror, der er ikke nogen, der... Jeg har ikke set nogen helt officielle tal på det fra det danske marked, men vi ved i hvert fald fra den første tid i Kina, at forbrug stiger er op til 20-30 procent Og det er jo klart, at vi sidder alle sammen på mobilen derhjemme. der, det, der ligger lidt i det, det er, at der er rigtig mange influencers, der er i den her fashion- og beauty-sfære. Og det at se godt ud, det at fremstå som premium det er noget, man ofte gør, når man er ude i google Altså, når man står der med sin lækre Gucci-taske, eller når man er nede på nejlesalongen, der kan være rigtig mange forskellige tænere. Øh, det har man ikke kun, så man har siddet derhjemme og, øh, og tænkt, okay, hvad kan jeg så tilhede min mine og de måske ikke synes, at det er særlig fedt at se mig i en Gucci-taske, når især i USA, som du nævner, måske lige har mistet mit job og andet, så kan det lige pludselig fremstå ret negativt at lave den her slags opslag. Så de har jo grebet ud efter nye muligheder for at tjene penge. Og Vil... det er jo så en af, af måderne, det gør det på, ikke?
4: Hvilken strategi bør influencer på for eksempel Instagram så ligge for dagen under en krise som den her?
3: Ej, ah, men altså, jeg, jeg har lyst til at sige, hvilken strategi bør de lægge for dagen hele tiden, ikke? Fordi det handler jo om, giver det her en reel værdi for deres følgere? Der er masser af gode eksempler på influencers, som, som øh, giver reelt værdi for alle følgerne, og kun samarbejder med brands, hvor de tænker, okay, det her det kan jeg stå indenfor, det her det er noget, jeg godt vil vise mine følger. Og, og heldigvis så er der jo mange af den type, blandt andet på det danske marked, men jeg tror, vi kommer til at se en, skal vi kalde det sådan lidt lue ud i, mange af de her influencer, som kun har tjent deres penge på, på de her lidt nemme samarbejder. Jeg tror, vi kommer til at se mange flere længerevarende samarbejder med, med influencer, og så kan man sige, så så skiller formen lidt på bukken, ikke? Så er det de gode influencer, der får rigtig mange penge for at samarbejde med nogle få virksomheder. Og så er hele det her store mellemlag og det nederste lag, hvor man kan sige, ja, det, bliver, det bliver hårdt for dem at øh, og, og, og tiltrække kunder ikke? og virksomheder.
4: Så David, tror du, at den her coronakrise kommer til på sigt at ændre influencers strategi på, på Instagram og mere generelt, hvad de lægger op på den anden side af corona også?
5: Og der er
3: jo rigtig mange, der i de her dage har lyst til at sige, at det bliver jo en helt ny verden bagefter. Jeg tror umiddelbart, at vi kommer til at se en lille udskilling. Jeg håber rigtig meget, at vi får nogle influencer at se, som skaber mere værdi og som, som ikke tager de her nemme løsninger. Men sandheden er, at hvis, hvis coronakrisen er overstået om et par måneder, og vi ikke kommer til at se særlig meget til det igen, så tror jeg altså, at vi kommer tilbage til normalen inden for rigtig, rigtig kultur.
0: Og sådan lød det altså fra David Jule ledstrup der er ekspert i sociale medier og kreativ strategisk direktør ved reklamebureauet Marvels Copenhagen. Og øh, han talte med mine kolleger på vores kulturprogram, Klub. Koronanedlukningen det kan altså betyde, at flere HF- og øh, VUC-studerende falder fra. Det er i hvert fald en bekymring, som, som vi har hørt fra Danske HF og VUC, øh, som talte med mine kolleger på feedet i går. Og øh, tre måneder med fjernundervisning, hvor man hverken kan se sine klassekammerater eller lærere fysisk, kan nemlig få stor betydning for den generelle motiv- motivation i forhold til skolen. Og øh, det, talte med, eller det talte mine kolleger på feedet med Lærke Blandstrup om, som er øh, HF-enkelfagstuderende på Københavns Syd, HF og VUC. Og så hun sidder hun altså også i skolens øh, repræsentantskab. Og sådan her lød det, da, da mine kolleger på feedet ringede til hende i går.
6: Jamen altså, det, det er jo klart, at det er ret afgørende for os alle sammen, at vi har den her fysiske kontakt med hinanden og, og med lærerne. Og det har vi jo selvfølgelig ikke på samme måde. Øhm og så er der også det der med at motivere sig selv til at komme i gang. Øhm, altså nu har jeg haft børn hjemme, øh, og det er mange af mine, mine klasskammerater også haft. Og så går man bare i gang sent om aftenen, og mange sidder til langt ud på natten, og det, er, det, det kan godt være rigtig demotiverende. Og så man føler, at man får det helt rigtige ud af undervisningen. Øhm, Fordi en ting er at sidde med det selv i gåsøjne. Det gør vi jo ikke. Vi arbejder jo i grupper. Men, men får man det samme ud af det, som man ville have fået i skolen, Ja, det kan, det man, kan jeg være nervøs for.
7: Ja. Okay, så, øh, så din motivation er klart påvirket. Men jeg kan ikke lade være med at tænke, fordi nu har du jo også øh, børn derhjemme, siger du. Hvordan fungerer det normalt, når du sådan skal sidde og læse op til de forskellige timer og øh, lave lektier og sådan nogle ting, når du alligevel har nogle unger derhjemme?
6: Jamen, så har jeg jo haft undervisningen, når de har været i skole. Øhm, og så har der været nogle få ting, man har skulle læse op på, når de sover. Men, men mens vi har været hjemme, så har jeg jo haft deres undervisning i dagtimerne, og så min egen nedprioriteret. Øhm, og så, så synes jeg godt, det kan være hårdt.
5: Mm.
7: Og hvad hører du sådan fra dine klassekammerater? Jeg synes du også, at det er hårdt og, og lidt svært at følge med i den her fjernundervisning?
6: Ja, altså jeg synes egentlig, det, det er lidt det samme hele vejen rundt. Men jeg synes, vi har været rigtig gode til at tage hånd om hinanden, Øhm, og jeg synes, at vores lærer og vores ledelse har også var rigtig gode til at have øje på os hele tiden. Øhm, så jeg har hele tiden følt, at jeg har haft det der sikkerhedsnet. Øhm, og det, det gør jo selvfølgelig rigtig meget.
8: Ja, og jeg tænker på, altså det, du vi nævnte jo her i starten, at du også er sad i elevrådet, der hvor, hvor du går. Ja. Og, og hvad, hvad tænker I omkring at den her nedlukning og, og, og faren for, at, at mange dropper ud? Deler I den bekymring, som, som vi også hørte tidligere på morgen fra, fra den overordnede organisation?
6: Øh, ja, altså, ja, vi har været nervøs for, for nogle enkelte øh, og forsøgt at hive fat i dem, vi kunne. Men, øh, men vi har jo ikke adgang til, til oplysninger på alle elever. Så vi har fundet nogen på Facebook, eller nogen kendt nogen, så vi har kunne hive fat i dem og og få dem med i en gruppe. Fordi det det er jo det der at man ikke har den kontakt, og vi har svært ved at holde øje med folk på afstand. Men jeg synes, det det har lært os at løfte i flok og hjælpe hinanden. Og kan man se, at der er nogen, der har det lidt ekstra svært fagligt, så rækker man ud. Så det det er jo kun negativt. Der er også nogle rigtig gode ting, som vi kan tage med videre fremover.
8: Ja, fordi hvordan holder man egentlig øje med sådan noget? Det er jo, det er jo lidt, øh, altså sådan også lidt grænseoverskridende, tænker jeg. I, I jo voksne mennesker, til du har børn og så videre. Ikke? Altså, yeah. hvordan, hvordan, øh, jeg kan forstå det, sådan, når man er på gymnasieniveau og så videre. Ikke? Altså, der, 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 der er man så ung, at det, det måske er okay, at, at man også sådan fra centralt hold går ind og kigger lidt øh, i kortene. Hvad hva, hva okay. gør I egentlig for, at, eller hvad kan man gøre for ligesom at, at sørge for, at, at alle ens klassekammerater, øh, hvis man nu gerne vil det, øh, også kommer fint igennem den her øh, lockdown?
6: Jamen altså det, vi kan, det er, at vi, vi bliver undervist på noget, der hedder Google Meet, øhm, og øh, der kan vi se, hvem der er med ud over os selv. Øhm, og så kan man sådan se, om er der er nogen, der, der gentagende gange ikke er med, så kunne det være, at vi måske skulle række en hånd ud. Øhm, selvfølgelig er det også noget lære- og elev imellem, men, men nogle gange så tænker jeg, at det godt kan virke øh, lidt mere rart for eleven, at det er en anden elev, der rækker ud og det har vi i hvert fald oplevet at få nogle elever med på den måde så på den måde kan vi godt holde lidt over
7: og jeg kan ikke lade være med at tænke på altså sådan jeg ved ikke om du selv har været der men de personer der har det lidt svært nu her og og der er jo frygt for at de eventuelt kunne droppe ud hvad er det der gør lige at de de måske i den her tid får det sidste skub til at at melde, melde sig ud af HF eller VHC har du en fornemmelse af det? Jamen, altså, det, som jeg fornemmer øh, for de
6: elever, vi har haft kontakt med, og også for, for os selv, det er det der med, den, at vi ikke har kontakten til hinanden. Jeg synes, vi har en øh, rigtig god dynamik sammen, alle sammen, og vi har nogle skidedygtige lærere, som jo også er med til at motivere os hver dag. Mm. Øh, så det der med, at man lige pludselig sidder og mutter sig alene, og det kan godt være med til, at man, at man måske tænker, så kan det også være lige meget. Jeg har, jeg har ikke fået det ud af det fag, som jeg gerne ville. Og det har jeg også selv været der, hvor jeg har tænkt, jamen, jeg har meldt mig til nogle fag, som er rigtig spændende, og troede, jeg skulle have noget ud af det, og det føler jeg måske ikke helt,
7: jeg har fået. Mm. Så kan man godt, øh, ja, miste lidt, lidt modet. Mm. Og nu siger du, at I selv øh, i elevrådet har kontaktet forskellige folk, som I øh, er bekymrede for, forskellige klassekammerater. Men øh, har I også oplevet, at, øh, at der er nogen, der har kontaktet jer, og måske øh, lige inden, at de øh, de overvejet at droppe ud?
6: Ja, yeah. Ja, det har vi. Vi har nogle elever, som også har skrevet, at de har brug for noget ekstra hjælp, og så har vi jo kunne give det videre til, til de personer, som, som har kunne hjælpe dem.
7: Og hvordan er det konkret, altså den her hjælp, hvordan fungerer det konkret?
6: Jamen, det, altså, nu har vi nogle elever, som er lidt nervøse for, øh, om de får ekstra hjælp, fordi de er lidt ordblinde. Øhm, og så er det klart, at vi nødt til at, øh, at, at give den information videre, fordi de skal jo selvfølgelig... At have den hjælp, de har brug for. Mm. Øhm, og så er der nogle, øh, nogle pædagogiske ledere, som, øh, som tager den videre og sørger for, at de får noget hjælp. Yeah. Og jeg synes at hele tiden, jeg har oplevet, at der er ikke er noget, vi er gået videre med, som ikke er blevet taget hånd om.
0: Sådan lød det altså for Lærke Blindstrøm fra Københavns Syd, HF og VUC, som sidder i elevrådet på den skole. Der, og øhm, det var min kollega Johannes K. Falsen og Cecilie Dumanski, der interviewede hende i feedet i går. Lige med et øjeblik så skal vi høre om en ungdomsfond som skal dele millionbeløb ud til at støtte kulturelle aktiviteter der udspringer hos, hos unges egne eller fra unges egne ønsker. Men inden da så skal vi lige have et lille bitte stykke musik med en dansk gruppe som jo virkelig slog igennem med hittet uh, Strapped og her der kommer de med nummeret
5: Fool.
9: for me. I just wanna feel the life. I just wanna feel the life in you. I just wanna feel the life in you is all that we have. Don't let it weigh on your back. Yeah. I can see you trying hard. Behind every smile is a teardrop. I could be the one to tell you hold it back. Don't let them make you cry. Don't let them crack your smile. Don't let them see Don't let them make you cry, yeah, take this nice and put it in my heart phone, I just want to feel the life, I just want to feel the life in you, I just want to feel the life in you.
0: Ungdomsfond skal hvert år uddele et millionbeløb til at støtte kulturelle aktiviteter, der udspringer af unges egne ønsker. Og hovedparten af den her fondbestyrelse, det skal altså være unge, og det er et initiativ, som som er blevet i gangsat af erhvervsfolk og så sekretariatschefen i den få måneder gamle, samarbejde, der hedder Education Esbjerg. Og Education Esbjerg, det er et samarbejde med erhvervslivet, uddannelsesinstitutioner og kommunen, som i en bred forstand skal gøre Esbjerg til en attraktiv by at bo, uddanne sig og leve i. Og der må man sige, der er uddannelsen jo en del af den driver, der skal være med til sådan at, at sikre, at, at, at det kommer til at ske. Og derfor så kan jeg sige godmorgen til dig, Mathilde Plantner. Godmorgen. Godmorgen. Du går i 2G på Rybners Almene Gymnasie, og du er ø, elevrådsformand. Og så er du med i ø, Education Esbjergs ø, Advisory Board af unge. Og så er du et muligt bestyrelsesmedlem i den her nye ungdomsfond måske. Men ø, lad os lige tage et skridt ad gangen, fordi det var jo måske <laughs> ja. lige lovlig mange ø, oplysninger, der blev kastet i hovedet ø, på lytterne derude. Du sidder i SBRs advisory eller hvad hedder det i Education SB's advisory board af unge. Hvad ja. betyder det?
10: Jamen det betyder sådan set, at øh, også at jeg er i kraft af mit normale erhverv som elevrådsformand at jeg har en stemme i hele det her organ og sekretariat og at jeg derfor repræsenterer en hel masse unge mennesker øh, og har mulighed for at præge debatten, fordi at Udover at Education Esbjerg de har forladt den her fond, øh, og at der også skal etableres et fyrtårn og en hel masse andre spændende ting på senere tidspunkt, så er der jo blevet skrabet 16 millioner sammen for det offentlige og det private. Øh, og det er jo nogle af de her penge, som jeg blandt andet har mulighed for at præge, øh, hvad er, de skal gå til øh, ved at sende min stemme videre. Øh, fordi udover at der er et unge advisory board så er der jo selvfølgelig også... Noget for virksomheder og noget for uddannelsesinstitutioner. Og sammen så skulle vi jo gerne få det her til at gøre op i en højere enhed. Men jeg synes jo, at de unge stemmer, de er de vigtigste. Og jeg har også fornemmelse af, eller mit indtryk, det er, at vi bliver lyttet rigtig, rigtig meget til. For det er jo ligesom også der kommer med punkterne til dagsordenen. Fordi det er jo ligesom os, der ved, hvad det er, de unge de vil have. Så på den måde, så synes jeg, at det er en kæmpe fed rolle og en spændende brik i hele det her store puslespil. Og
0: hvorfor har der været sådan et særligt behov for at oprette sådan et sekretariat her, tror du?
10: Jo, men det har der jo været i kraft af, at Esbjerg Kommune, ligesom alle andre kommuner, de har lavet en vision 2025, og i 2015 lavede de også en vision 2020. Og nogle af de her punkter, de har været, at gøre Esbjerg til en attraktiv uddannelsesby. Fordi Esbjerg, det er jo Esbjerg Kommune, det er jo landets femte største kommune, og derfor ville vi også godt have, at der var tilsvarende studerende herovre, fordi vi også har nogle rigtig, rigtig fede muligheder, fordi at Esbjerg har en ret unik industri. Og jeg tror, at altså, ud af det udspringer det sig, at vi skulle simpelthen gøre noget. Der skulle være noget mere for unge mennesker. Der skulle være noget mere ryk på. Og det er jo derfor, at Education aspire er blevet oprettet, fordi at, at det er det her kreative organ, der har viljen og der har mulighederne for at få gjort noget.
0: Og hvordan fungerer jeres arbejde så helt i lavpraktisk øh, i det daglige?
10: Jamen, øh, altså i det daglige, så er der øh, den tidligere... Øh, hvad hedder det, rektor ude på Esbjerg Gymnasium. Det er ham, Arling Pedersen, der er blevet tovholderen på det. Og i den forbindelse så er der jo blevet sat en masse fantastiske projekter i gang. Nogle er undervejs, og andre blev i offentliggjort lige her for nylig som fonden. Men altså fonden kan jo selvfølgelig heller ikke stå alene, så derfor arbejder vi selvfølgelig også op imod, at der skal ske en hel masse i den forbindelse. Blandt andet skal det være sådan at når du kommer til Esbjerg eller studerer i Esbjerg, så vil vi rigtig, rigtig gerne have, at der er en hel masse garantier. Ehm, garantier for, at du kan få en billig bolig, ehm, garantier for, at du kan få en, et relevant studiejob og måske noget job bagefter. Og så arbejder vi også henad imod, at der skal være nogle mentorordninger. Så udover at du kan komme og så få en specialiseret og fed uddannelse, som passer til den efterfølgende erhverv eller hvad der, du har lyst til, så er der selvfølgelig også mulighed for, at du kan få noget professionel guidance øh, fra en, øh, ja, en nyuddannende, eller en, der har været længere tid i branchen, så det er, at man ikke står på egne fødder, men så det er, at du ligesom er i en tryghul hånd hele vejen igennem. Øh, fordi det er det, vi tror på, at, at blandt andet er noget med, er noget af det, der kan tiltale unge studerende øh, og kan få det til at vælge Esbjerg fra
0: Nu skal vi lige snakke lidt om den her ungdomsfond, som skal, ja. som skal støtte kulturelle aktiviteter. Øh, du håber jo på at få en, en plads i den her fonds øh, bestyrelse. Hvorfor er ja, det er det, helt korrekt. Hvorfor er det vigtigt at, at få oprettet en fond, der decideret øh, støtter øh, kulturelle aktiviteter, der udspringer unges egne ønsker?
10: Jamen, det, det gør det jo, fordi at det er en fed mulighed for, at unge de kan få lov til at sætte sit præg på byen. Øh, og det kan man i den grad i Esbjerg, fordi at Esbjerg har en hel masse potentiale. Og det er en fed by i forvejen. Men det, der jo er lidt særkt, øh, tegnet ved, det her, ved den her ungefond, det er jo, at vi har majoriteten, øh, eller de kommende bestyrelsesmedlemmer, øh, der er det de unge, der har majoriteten. Og så er øh, tanken jo, at processerne i fonden, de ikke skal være hverken byråkratiske, eller langsomme eller udpinende, eller noget som helst. Det at når der kommer et ungt menneske, der tænker, at jeg kunne godt tænke mig at gøre det her for Esbjerg, eller jeg kunne godt tænke mig at holde det arrangement, eller at forske i det ene eller det andet, så skal det kunne lade sig gøre, og det skal kunne lade sig gøre rigtig, rigtig hurtigt, så det er, at der ikke skal et eller andet igennem en lang, øh, lidt konservativ fond, eller et politisk øh, råd, eller andre øh, processer, som vi kender det fra dagligdagen, der godt kan tage lidt lang tid, så det har det er faktisk sådan et fedt, frisk pust, som giver mulighed for at unge mennesker, de kan udnytte deres kreativitet og dermed præge kulturen i Esbjerg.
0: Nu sagde du, at nu sagde du, at Esbjerg har, har, har en masse stort potentiale. Mener ja. du, at der er noget potentiale her sådan på, på kulturfronten i Esbjerg, der simpelthen ikke bliver forløst?
10: Æm Jamen, altså, der eksisterer jo en hel masse tiltag i forvejen. Blandt andet, det er noget, som min marker i det her, Tobias, han er i gang med at arrangere, eller arrangere hvert år, der hedder Kongekampen, som er ligesom sådan en fælles begivenhed for alle studerende. Og jeg tror, at en af de forslag, man godt kunne byde ind med til sådan en ungfond her, det er, at sådan noget skal der være mere af. Altså, at der skal være endnu mere af det, der samler unge mennesker. Så det er ikke fordi, at der er ikke er noget i forvejen overhovedet. Men det er fordi, der er nogle ting, der skal linkes sammen, så det er, at man får en bedre ungdomskultur. Og det tror jeg, at den her fonden kunne være med til at skabe nogle begivenheder, der helt klart kunne booste. Og hele
0: det her er jo en del af sådan samlet pakke for at gøre Esbjerg en mere attraktiv by at leve i. Du er 17 år og går i 2G. Du bliver jo student næste sommer. Ja. Du, skal du
11: læse videre?
10: Uhat, øh, ja, det skal jeg på et eller andet tidspunkt. Lige nu der har jeg faktisk slet ikke besluttet mig, at går på en rigtig, rigtig brede linje. Æm, og jeg regner med, at jeg skal et år til Frankrig og være pair. Og derefter så er min vindue er selvfølgelig og er åbent for, om jeg skal studere i Jesper. Jeg har selv en store der studerer her. Æm, og hun er rigtig, rigtig glad for det. Æm, så der går mit tanker selvfølgelig også sender
0: Så er det frister der ikke at flytte til en, en, en by som København eller Aarhus?
10: Jo, men det kunne det sagtens. Det kommer også an på, hvilken øh, uddannelse jeg ønsker at tage, Æm, men først og fremmest ligger et fokus på spørg.
0: Og så lød det altså for Mathilde planten, du skal have tusind tak, fordi du gad at være med her til morgen. Ja, det var slet du er øh, angiver på Rybners Almene Gymnasium og øh, elevrådsformand, og så er du også personen, der skal vælge det næste stykke musik, vi skal høre.
10: Ja, øh, og jeg har valgt Nick og Jay en dag tilbage, øhm, ja, og det har jeg valgt, for det simpelthen er simpelthen en dejlig sommersang, og jeg tænker, at folk de lige skal vågne op her på sådan en lidt grov morgen. Og så er det sådan en, en, en sang, der spreder lidt energi og lidt vilje. Og det tænker jeg, er i grad, vi har brug for i den her tid. Og også i forbindelse med den nye Ungdomsfond.
0: Du skal have tusind tak, planter Kan du have en god dag?
10: <laughs> ja, tak i lige måde. Tak skal du have.
12: Okay, hvis du fik at, vide, at du havde en dag tilbage at leve i... Hvad vil du så gøre? Hvad jeg ville gøre? Jeg tror jeg vil ville hæve lidt penge på min firmakonto Løb ned og shop den bil jeg altid har tænkt på Vink når jeg så min nabo, hallo? Ja, bilen er ny og 24-tommer alu Jeg ville have den pig, jeg elsker ved min side Køre ud mod vandet og ikke til noget forgivet Jeg ville ringe til gamle venner og kærester fortælle dem, at de har gjort mig til den, jeg er Kig mig i bagspejlet og sig Hey, det er godt nok Sidde tilbage, vinduet ned og volume op Jeg ville give en fuck, hvorfor jeg var her Bare smil og nyde af det vej jeg vil samle min venner og familie op Og køre videre ud mod vandet i en samlet flok Så vil jeg tænke på, om jeg er givet nok igen Til dem, der har givet mig så meget af dem Jeg ville parkere bilen midt på vejen Og der skulle være musik job, yep, min egen Og alle ville smile og til med hinanden Barbecue og kæmpe på stranden Jeg vil sige til mine brødre at jeg er stolt af dem At de skulle forstå, hvor meget jeg virkelig holder af dem Jeg vil sige til min mor og far, at jeg elsker dem Spørg dem om de ikke skulle prøve at finde sammen igen Fortæl mine venner, at jeg tror på at Vores kærlighed er større man kan sætte ord på Og jeg vil finde min kvinde og sige til hende At jeg havde lyst til at leve videre i hende. Og solen vil gå ned over vandet Mens jeg en sidste blowkings Drak et sidste glas rødvin Vind i håret, rockstar briller på 23 år, vi ses mit Dannebro
13: Ingen dag city. Liv mens du gør det, elsk du tager det til du gør det, elsk du tager det In dag til du
11: gør det, elsk du tager det En du det, du det, en Jeg vil egentlig ikke helt vide, hvad jeg skulle gøre mig selv Måske kigge mig lidt i spejlet Slå tiden lidt ihjelтов forlade mit hjem. Med mit yndlingsgear på de vildeste. sneaks og lidt på skrå Jeg vil lade bilen stå og bare slender gennem KBH Tænk over om jeg har noget lidt af alt det jeg ville nå Om jeg havde sat pris på det jeg fik Om jeg havde givet for lidt og ønsket at jeg kunne nå tak dem der føler vores shit Uden det helt store stop Har måske sidste måltid på taco shop Gør ting jeg normalt ikke gør Stop den smukkeste pige Og forføre hende som jeg aldrig havde gjort det før Tag ud forbi mit barndomshjem Fortæl min mor, min far, mine tre brødre. Jeg eddisk, Jeg vil samle mit team, mine venner Og sige at jeg et eller andet sted jeg Ved at vi ses igen altså Vi vil helt for en klub Se godt ud og spille et smart det andet end lørd Hvordan du de Og Jeg vil på. Den dyreste champagne, sig til mig selv Vi gjorde det fandme, forlade stedet Og sig det til nogen, med en glas i hånden Og slukket telefon, grin lidt for mig selv Over en joke vi havde en og inden nok også være en lille smule bange Dedikere en sidste tanke, til min familie og mit crew Og til pigen i mit liv, jeg ikke har fundet endnu Velviden om, at hun er dog et sted Men fuck nu det. jeg har fået så meget med Og jeg føler det hele mere end nogensinde, med men på brystet Og oprejst panden, når jeg er alene med mig selv Jeg har det sgu godt, og forlader det afsted, inden solen står.
13: En du det, mens du det mens du Intense base 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 to
8: Det bliver
0: virkelig aldrig dårligt, det nummer der. Det gør det simpelthen ikke. Live Nation, de de er i gang med at lave sådan nogle drive-in-festivaler. Og de har blandt andet kunstnere som LOC og Onkel Reie på programmet. Det er et initiativ, som de jo har lavet, på grund af, at der er rigtig mange koncerter, der er blevet aflyst på grund af coronasituationen. Og nu har de så fået et nyt navn på plakaten, og det er Malk The Coin. Og i den forbindelse, så ringede mine kolleger, på vores musikprogram Frekvens, til Two Tracks, som er øh, øh, pladeproducer, og en af, en af medlemmerne af hiphopgruppen, Malt The Coin, for at snakke lidt om, om den her drive-in-koncert, som de skal være en del af.
14: Selvfølgelig, det er selvfølgelig en kæmpe skuffelse, fordi vi havde glædet os rigtig meget til, til det. Øhm, også, det var deres... Altså det, 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 der er ligesom sådan en fin sløjfe omkring det, at vi ikke har spillet noget tid, og øh, at det er deres 50-års jubilæum, og øh, ja, vi havde bare glædet os rigtig meget til det. Glædet os til en god sommer, og havde planlagt, at vi for en gang skyld også skulle have lidt familie med, og øh, så de også kunne op, op, opleve det, ikke?
15: Ja, fordi jeg øhm. har jo spillet på Roskilde en del gange før, ikke? Jeg har personligt selv oplevet at jeg på orange scene en gang i, i 2012, så, da jeg var en helt lille knøs og øh, stod der og havde det, havde det fedt. Hvad hedder det? Øhm, I så, som erstatning, kommet på at plakaten til det her Drive-In Live. Kan det fungere som et lille plaster på den her
14: øh, Ja, det kan det. Øh, men altså, det, det er ikke noget, der kan gøre op for, en opg- for, for sådan en, en Roskilde-oplevelse. Men, men det kan give noget nyt. Og øh, efter som der ikke rigtig er andre alternativer lige nu og andre muligheder, så øh, hvad hedder det, så, 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 så hjælper det øh, altså og, og, og den setting, som det er, det der med at skulle spille for folk i biler, det synes vi var lyder ret sjovt. Det var lige noget for os.
11: <laughs> men Hvis det men, skal være. Men der er jo ret stor forskel på 130.000 mennesker på råskilde og så 600 personbiler.
14: Ja, ja, nej, men, altså, der, der, men, men øhm, hvad kan man sige? Fornøjelsen ved at spille for 50 eller 100 mennesker, eller man spiller... Nu har vi aldrig spillet for... Altså, det er jo ikke alle mennesker, der står foran en scene, øh, når de er på Roskilde. Eller, øh, men vi har i hvert fald spillet for... På Orange, der var der, fik vi at vide, øh, 70-80.000. Men, 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 hvad kan man sige? Rushet ved at spille foran 50-100 mennesker kan kan også noget. Så på den måde, så, så nu er det jo så bare forhåbentlig fyldt op på en eller anden parkeringsplads med glade mennesker. Og det er bare den oplevelse. Altså det, kommer til at blive, det kommer til at blive anderledes lige meget hvad, men vi er klar på at prøve det. På en skala
15: fra Ameå til Psyko alfa Disco Beta. Hvor mærkeligt bliver det, tror du?
14: Jeg tror, det bliver Psyko alfa Disco Beta.
15: Jeg, jeg glæder mig til at, til at høre, hvordan det er gået. Jeg kan se, I spiller to gange på en aften, den aften, I rammer øh, København, eller rettere sagt, en øh, P-plads i Kastrup Lufthavn. Er det noget, I har gjort før, det der med at spille to gange?
14: Æh, nej, det har vi. Jo, det, det passer ikke. Det har vi. Øh, vi har spillet noget... Øh, jo, det har vi. vi har, men, men så er det ligesom sådan ikke det samme sted. Så har vi flyttet os øh, fysisk fra et sted til et andet, og spille, altså forskellige venues, ikke? Ja. Fordi det her, det er jo
15: to gigs på samme venue på en aften, ikke?
14: Jo, og det har vi ikke gjort før. Tror du, det bliver mærkeligt? Æh... Jamen, vi har, vi har jo alle sammen været involveret i, i teater. Æh, henholdsvis blev så noget, noget, der hed Gønt på et tidspunkt, og blæser jeg var med i noget, der hed Bibelen. Og der var det meget naturligt, at man spillede to forestillinger. Og hvad kan man sige? Sætningen er jo den samme. Det der, det, der var anderledes ved, ved, ved teaterpublikum, som vi ikke havde prøvet før, det var, at folk sad helt stille, og så klappede de, og så var de helt stille igen. Og øh, man, kunne ikke rigtig, man kunne ikke rigtig se det i min sal. Det var ret mystisk også, fordi der er det der skarpe scenelys. Og her, der er det jo heller ikke folk, der klapper. Der er det biler, der, der dytter. Er, dytter. Ja, dytter og vinduesvæsker og blinker med lygter. Så på den måde, så... Øh, Jeg
8: tænker...
14: Og så, og så settingen er jo den samme, så det er bare nye, fl- nye farver med biler.
15: Det er selvfølgelig rigtigt. Hvad hedder ja. det? Jeg, jeg tænker Nede lidt på biler. det her. Ja, lige præcis. Jeg tænker, I, I er glade for det her med at indre og crowded til jeres koncerter. Jeg kan huske, at jeg så en gang i Tivoli, hvor at, uh, I spillede Jim Daggett-hukkert, og alle skulle stå og sige, Jim, 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 Jim. Og ja. øh, der skal ja. bare lige høre, hvordan forbereder man sig på det, når man altså skal spille for biler?
14: Det finder, vi, det finder vi ud af. Og jeg tror også, det er det, der er meget godt ved, at vi har to shows på en dag. Øh, fordi vi ligesom, eller en aften, så, kan vi ligesom, så har vi lige et par timer til at kunne snakke lidt om... Og det der, det var meget sjovt, eller det fungerede egentlig. Skal vi prøve det igen, eller whatever? Altså, det, det sjoveste, det er, det, det er helt klart de koncerter, hvor man ikke, øh, hvor man ikke når... Altså, hvor t- ting, der opstår spontant, og, og, og man ikke når at og, og tænke for meget, at, at det ikke kører på, på ryggraden, det, det er noget af det, jeg tror, vi, vi alle tre synes, er, er allermest øh, kedeligt. Øhm, så, så det der med, at der opstår nogle ting, og det er jo også det, der er fedt ved at spille for et publikum, det er, at, at man kan aldrig, aldrig kontrollere, hva, hva, hvordan crowden er, og hvordan folk agerer, og hvordan de opfører sig. Øhm, og der, der er der altid, eller ofte, en, der, der sådan er hurtig på aftrækkeren, og så bryder ud i et eller andet, og så følger de andre hurtigt med, fordi alle er ligesom interesserede i at, 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 at lave det. Og sådan, det ved jeg ikke. Så det, det der skal nok komme et eller andet, øh, vi synes, der er sjovt med de her biler her.
15: Du, øh, ja, og på så, biler, som, mm-hmm. så ved jeg jo, at du er rimelig stor Formel 1-fan. Ja. Hvad er, er alle de biler, der ligesom kommer til at holde til jeres koncerter? Hvis der skulle holde en Formel 1-kører på forreste række, hvem skulle det så være? Det
14: skulle helt klart være Kimi Räikkönen. Sådan.
15: Hvad for en bil ville du selv køre øh... til drive in i? Øh,
14: jeg vil køre i min egen. Nå. Hvad, hvad, altså, hvad er det for en hvis, bil? Jeg skulle, hvis, jeg selv, hvis jeg selv kunne, kunne vælge, hvad, hvad jeg ville køre i. Ja, ja lige præcis. Frit valg på alle hylder. Åh. Øhm... Oh. Jamen helt klart en Formel 1-bil. Sådan en... Øh sådan en, en Ferrari. Altså, Louis, Louis Hamilton, det er jo ligesom min... Det er nok min favoritkører. Det har ham, jeg har fulgt øh, i længst tid. Og han har også en ret fed... Ja, det skal være en, en Ferrari-racer.
11: Øh, Tror du, der, er, der er god flotere. udsigt fra en uh, Formel 1-bil?
14: Øhm, øh, uden hjelm,
15: måske. <laughs> ja. Men Det kan måske også godt være, at man godt må tage hjelm med, når man holder stille og koncert.
14: Jeg har altså jeg har aldrig siddet i en, men jeg væger også det dobbelte af hvad de vejer. De vejer, jo sådan noget, de vejer også sådan de 50 kilo de der små mænd der. Okay det var jeg faktisk ikke engang klar over det var nogen. Nej det, af... det, det, det tror jeg ikke de gør, men de er meget, de, jeg tror, de er ret, ret små ret trænet.
15: Det er nogle petit mænd.
14: Ja men sindssygt stærke altså det er jo nogle af det, ja, skulle til at sige det var nogle af de stærkeste i verden, men det er det ikke.
11: Men men det formel 1 kører som du nævnte, du ville gerne vil have på forreste række hvorfor skulle han være der?
14: Kimi? Fordi, er, er, fordi han er fin og han er, han er cool. Så altså, han siger... Nej, måske, det, han skal måske ikke være der. Han siger jo ikke så meget. Nej. Det er faktisk ham, der siger mindst.
15: Det kan godt være, at det er lidt sjovere øhm, at have nogen med et lidt mere, øh, mere responsivt ja. publikum.
14: Ja, så, 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 så lad os tage ham sodavans, den nye sodavandskører der. Det
11: er ikke så øhm, godt at jeg ved med. <laughs> den nye sodavandskører.
14: Okay, ja, ja, det, det hvad hedder det fra Red Bull. Hvad hedder han... Øh, øh, hollandsk kører. Han er, han er sgu ret sjov.
15: Ham, den nye sodavandskører fra Holland. Fra Redwood.
14: Sodavandskøren fra
15: Holland. Det er, tager Am, er det. fantastisk. Du, en anden, som også er på plakaten, ikke? Det er ja. Onkel Rej. Øh, skal han ja. med op på scenen?
14: Øh, nej, øh, det, det, det tror jeg ikke. Men øh, det er ikke så længe siden, jeg var til. Lige før øh, det her skøre-lockdown, der var øh, jeg med min øh, yngste søn og øh, kone til øh, Onkel som Så øh, det er ikke så længe siden.
15: Jeg tror det bare, at Onkel Ray vil passe ret godt ind på Lange Strand, vil han ikke det?
14: Jo. Jo. Hvad det, med... tror jeg, jeg tror, han vil have det godt sammen med både Søren, ja- med, altså Søren og, og karateklæden. Og, øh, jo, det tror jeg.
0: Sådan lød det altså, da mine kolleger på vores musikprogram Frekvens ringede til to track fra Malkdekøjen. Og øh, vi er ved at være ved vejs inden for dagens udgave af Snuseren på Radio Loud. Mit navn er Mathias Pedersen, og jeg er som sædvanligt tilbage igen i morgen kl. 06.05. Om et øjeblik, så tager mine kolleger over på feedet, Johannes K. Svaldsen og Cecilie Dumanski. Men øh, først, inden øh, de går på, så skal vi altså have en omgang nyheder, fordi klokken er blevet syv.